1: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Y bueno, les decía al principio del programa que hoy es Día Mundial del Perro. Será uno de nuestros temas de conversación el día de hoy. Y vamos a hablar con Claudia Edwards. Ya la conocen, ella ya estuvo con nosotros por aquí. Hoy hablaremos sobre beneficios de compartir nuestra vida con un perro. Eh, y no solo eso. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos un Día Mundial del Perro? Querida Claudia, qué gusto volverte a escuchar por aquí. ¿Cómo estás, Barbie, Claudia? Muy bien. Muy buenas tardes. Muy es que digo que hoy todas somos Barbies, entonces tú también, Clau. Sí, como no, Barbie veterinaria, por Eso. supuesto, tengo la mía. Barbie veterinaria, tú muy bien. Oye, muñeca, cuéntame, ¿para qué queremos un Día Mundial del Perro?
0: Pues, justamente para recordar que ellos son una parte importante de nuestra vida. Y lo ha sido, incluso aunque yo no tenga perro, que alguien no tenga perro, los perros nos han acompañado muchísimo a lo largo de la del desarrollo de la humanidad. Y gracias a ellos somos quienes somos, ¿no? Hay muchos estudios antropológicos que demuestran la importancia de los, de los perros en la evolución del humano y tener un día para recordar que son maravillosos, festejarlos, eh, llevarlos al veterinario de, de, de regalo para que ellos estén muy sanos, pues es, es, es muy bueno, digamos.
1: Así que es para crear un poco de conciencia. ¿Cuáles son los beneficios de compartir tu vida con un perro?
0: Pues la verdad es que hay muchos y, y podemos incluso dividirlos en distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, con los niños les enseñan mucha responsabilidad. No es que la responsabilidad sea del niño, es del papá, pero el papá, dependiendo la edad del pequeño, puede, o de la pequeña, puede dejarles distintas tareas, ¿no? Acordarse cuando le toca comer, o ya darle de comer, o acordarse cosas como de planeación un poco más lejanas, como cuando hay que bañarlo, eh, a pasearlo, a jugar con él, a levantar eh, el excremento y eso nos va a ayudar a que los niños también, y las niñas se muevan más, sean mucho más activos, tengan menos problemas de obesidad infantil, eh, estén menos tiempo pegados a los a los celulares, a los videojuegos. En el caso de los adultos, pues también nos ayudan a movernos más, a salir de las redes sociales y, e ir al mundo exterior a platicar con la gente, a socializar, a movernos. Con las personas de la tercera edad tenemos beneficios, por ejemplo, en la circulación, se sabe que acariciar perros ayuda a que la presión arterial pues se mantenga mejor, mucho más estable, también da una sensación a las personas de, de autosuficiencia, de ser necesitados, ayuda con la depresión. Bueno, ¿qué podemos decir? Compartir la vida con un perro es maravilloso.
1: Maravilloso. Si sí, hay gente todavía que no lo cree, que me dice, ay, cálmate, ¿no? O sea, ¿cómo me va a curar mi depresión acariciar un perro? Me queda claro que esta gente no tiene un perro, porque sí alivianan en esos días tristes... ¿No? Y el perro contigo, porque aparte te huelen, ¿no? Saben saben exactamente tu estado de ánimo, son increíbles. No hablan, no te lo dicen, no te lo dicen con palabras, te lo dicen con los ojos, ¿no? Y, y son como bien intuitivos. Con los ojos, con
0: las patitas. Los perros saben leer microexpresiones faciales, entonces nos conocen perfecto, pero además pueden leer nuestros cambios eh, hormonales y de distintos neurotransmisores. Y la verdad es que sí, yo voy a ventanar a mi mamá, pero bueno, mi mamá cuando <risa> ha tenido periodos de depresión muy fuertes, el perro no la deja que se caiga, ¿no? El perro ya, a la hora que es a la hora de despertarse para ir al baño, va y le pega con la patita y ella tiene que salirse de la cama, moverse, darle de comer, caminar. Y eso le ha ayudado muchísimo a ella a, a tener esta terapia ocupacional y a no dormir toda la tarde. Así que sí, la verdad es que eh, son, son increíbles y sí ayudan en la depresión.
1: Oye, cuéntame, aprovechando Día Mundial del Perro, ¿hay alguna actividad, no sé, campañas de vacunación, este tipo de cosas? Sí, eh, en realidad este día, como es tan importante, muchas eh,
0: organizaciones e incluso eh, entidades de gobierno hacen sobre todo campañas de esterilización. Esta es una de las mejores maneras de demostrarle a los animales que los amamos, ¿no? que puedan tener una vida mucho más larga, con mucho menos complicaciones y mucho menos saludable También por ahí hay eventos de adopciones en, en algunos parques que pueden ir con su, con su familia, a lo mejor a darle un hogar a un pequeñito o promover alguna adopción.
1: Exacto. También en redes, por ahí estuve leyendo un par de cosas. Así que seguramente hay muchas, muchas actividades. Nada más es cosa de echarle una una pequeña checada. Oye, háblame sobre esto la, de la desparasitada. ¿Cada cuánto eh, se ocupa según el tamaño del perro, la raza? ¿De qué, de qué depende?
0: Pues lo ideal siempre sería hacer un examen con la pupo de nuestro perro para saber qué es lo que tiene, porque si nosotros solo damos pastillas de manera normal, ¿no? digamos pues a lo mejor yo desparasito contra gusanos planos, pero mi perro tiene gusanos redondos, ¿no? por decir alguna cosa, o a lo mejor no lo necesita. Pero generalmente hacer estos estudios entre cada cuatro o seis meses es muy útil, es mejor hacerlo de esta manera específica, y si en nuestro perro tiene algún parásito, pues siempre también se recomienda que los humanos vayan a visitar a su doctor y que todo el mundo estemos lo más saludable posible.
1: Oye, hablando de las razas, fíjate que he leído mucho que según tu personalidad, eh, te conviene X o Y raza ¿qué tan cierto es esto? En específico, más allá de la
0: raza tendríamos que pensar en eh, el nivel de actividad, por ejemplo no okay. lo cual es, es increíble porque hay perritos que a lo mejor son criollitos, pero que tú ves que tienen todas las pinzas, hablando de razas de un terrier, que uh -huh. son animales súper activos y tú no eres una persona muy activa pues van a chocar, ¿no? entonces sí Definitivamente, identificar qué tipo de persona que puedo ofrecerle a un animal y, y identificar qué tipo de animal puedo
1: eh, tener para que no acabemos con problemas de conducta eh,
0: es muy importante.
1: Todas las dudas que tengan con respecto a los perros, a sus perros, escríbanos, estamos en Mariana en 88.9 FM. Por aquí, una de esas que surge, ¿qué tan buena idea es viajar con los perros? Por ejemplo, viajes largos, tanto en avión como en carretera, querida Claudia. Pues va, va a depender, ¿no? Uh -huh. Porque lo vamos a...? a, a,
0: a es, obviamente es un estrés, ¿no? Pero hay que ver por qué lo vamos a llevar, ¿no? Entonces, si tú me dices es que me voy a ir muchísimo tiempo y dejar al perro, pues está más... Es más estrés, es más cruel, el perro va a sufrir muchísimo, pues mejor que se vaya con nosotros, ¿no? Si tú dices voy un día... Este, voy a, a, a llevar al perro no sé, 17 horas de viaje no está acostumbrado para dos días y regresar, a lo mejor puede ser que no se justifique, a lo mejor tiene ansiedad por separación y si no te las llevas a 17 horas el pobre perro se enferma más acá no entonces siempre es importante que nosotros tengamos eh, en cuenta el, el por qué vamos a hacer una cosa cómo lo vamos a hacer, no porque siempre hay eh, cosas que podemos hacer para que los viajes sean mejores para, para los animales y cuáles pueden ser las consecuencias de dejarlo o de llevarnos, ¿no? Si nosotros tenemos dudas de qué es lo mejor, podemos asesorarnos con un veterinario o con un etólogo, que es un especialista en conducta, para que a lo mejor nos enseñe, en las hay perros súper acostumbrados a viajar en su transportadora y en, el, y en el carro, y a lo mejor el perro pues igual estaría dormido en su sillón, entonces mejor
1: pues cerca de nosotros, ¿no? Entonces siempre... Eh, personalizar las cosas es importante. Es importante. También otra cosa por acá que surge, eh, estamos en un momento de la vida en donde estamos tratando a los perros como hijos, como humanos, los estamos humanizando. ¿Esto qué tan bueno es para el perro? ¿Qué tan bueno es para nosotros como sociedad? Cuéntame esto. Ya sabes, perros en carriolas, perros sentados en, en las mesas de los restaurantes, eh, todo este tipo de cosas.
0: A mí la definición de la RAE de humanizar, que dice hacer familiar a alguien, eh, me encanta, ¿no? Uh -huh. que eso es una tendencia muy europea en donde habíamos visto a los animales como cosas y que hay esta tendencia a verlos ahora como seres que dependen de nosotros. Y si nosotros hacemos este, esta, este pensamiento de yo tengo un perro, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo trato a mi hermano? No. Como, es, mi, es como la relación que tengo con mi papá, tampoco, ¿no? Esa relación con la que yo tendría con un hijo, en la que yo decido cómo se educa, qué come, cuándo come, cuándo va al veterinario, dónde duerme, cuáles son sus rutinas. Tenemos esta relación de responsabilidad con ese pequeño, muy parecida a esta relación eh, que tenemos con, con, con los hijos, ¿no? Entonces, creo que a veces satanizamos demasiado esa palabra de, ay, estamos humanizando demasiado a los animales cuando tiene aspectos positivos. Ahora, ¿podemos tener aspectos negativos? Por supuesto, ¿no? Si yo digo, ay, es que el perro es mi hijo y lo que quiero es que tenga nietecitos, eh, hijitos para que yo tenga nietecitos y vas a hacer que el perro se reproduzca, que a lo mejor en la cruza, el animal tuvo un, un, no, no, un, un, se cruzó con un perro que tenía una enfermedad de transición uh -huh. sexual, que sucede también, ¿no? Por ejemplo, el TBT, el perro se enfermó, la perrita sufrió terrible en el parto, a lo mejor hasta se me muere porque yo quiero nietecitos, eso es una cosa patológica. Decíamos de las carriolas, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor si yo digo, oye, no quiero que el perro es mi bebé y va en la carriola todo el tiempo, no desgasta sus uñas, no fortalece sus músculos, no socialices, es un problema, pero a lo mejor yo tengo un perrito viejito que eh, ya no puede moverse mucho para ir al parque y yo lo puedo llevar en un carrito, puede tener forma de carriola o puede no tener forma de carriola, pero es algo que tiene rueditas, lo llevo al parque en el camino, en el parque se baja donde le gusta el patear, eh, ver a sus amigos y me lo regreso, no es está mal, ¿no? Voy a, sí. <risa> voy a parecer disco rayado, pero otra vez, es muy importante esa parte de identificar, ¿por qué voy a hacer una cosa? ¿Cómo la voy a hacer, no? O sea, ¿por qué estoy tratando al perro de una manera que se trataba antes, que era la alarma de la casa, no? Y que simplemente estaba ahí para ladrar cuando tocaban la puerta, eh, o morder, o yo qué sé, no? Y... Eh, Cómo estoy? ¿Por qué estoy cambiando la manera en que interactúo con el animal? ¿Cuáles son las consecuencias para el animal y para mí? ¿Y cómo voy a hacer esa, esa transición que sea de la mejor manera para que los animales y las personas tengan una vida plena? sin olvidar que los perros son perros y que tienen que hacer cosas de
1: perros. Exactamente. A mí sí me encantan los perros en carriola, la verdad. Mi perro, como dices, es muy viejita, ya no camina. Estoy pensando justamente en comprarle su carriola. Oye, aquí alguien que me pregunta, hablando de las cruzas de perros, ¿cuántas veces se debe, se puede cruzar a un perro sin que corra riesgo? Lo ideal sería esterilizarlos y no
0: reproducirlos. Los únicos animales que deberían de reproducirse son aquellos que están bajo un programa de mejora genético. Ok. Es decir, están bajo la vigilancia de un veterinario, de un genetista tienen un etólogo que están eh, tratando de ayudar a que esos animales tengan menos
1: enfermedades genéticas uh -huh. y puedan tener una mejor vida. ¿Qué tan cierto es esto de que si no lo cruzo se enferma, le puede dar cáncer y todas estas creencias que luego por ahí nos hacen pensar?
0: Claro, lo ideal sería no hacerlo porque tiene más problemas de reproducirse que de no hacerlo. ¿no? Es, es mentira, antes decían es que se va a traumar si no tiene una que sea una camadita o les da cáncer.
1: O que se calman. Se ¿Has bien. oído eso de que no es que si lo cruzas ya se va a calmar? Sí, sí, también, ¿no? Y no.
0: Eh, la verdad es que esas cosas son, son, son más mitos, ¿no? Lo que, lo que es mejor para el animal es esterilizarlo, incluso antes de la pubertad, en el que eh, la perrita no va a entrar en celo, las posibilidades de tener tumores en la glándula mamaria si se esteriliza antes del primer celo, es del 0.5%, y los tumores mamarios tienden a ser... Eh, pues muy complicados Porque pasan justamente en la vejez Cuando la anestesia es un problema Algunos de estos son cancerosos Entonces pues mejor esterilizado antes de la pubertad 0.5% Me espero un celo 8% Me espero otro celo en las posibilidades De que esto aparezca 26% Entonces pues mejor, antes.
1: mejor antes Sin útero
0: oh. Las posibilidades de que se enferme de útero Pues ya no hay, ¿no? Uh -huh. eh, sí, a veces el muñoncito pudiera llegar a enfermar Pero no es lo normal Porque cuando esterilizamos Quitamos ovarios y quitamos útero a las perras no les da menopausia, para que no se preocupen tampoco por oh, eso, okay. ¿no? Ajá. Este, que sí es una preocupación en el caso de los humanos, de las humanas, pero de los de los perros no, de las perritas no. Entonces no se, no se enferma el útero porque a veces se les llena de pus uh
1: -huh. y esto
0: es una cirugía de emergencia. Entonces sin útero pues no tenemos ese problema. En el caso de los perros eh, machos, machos, la próstata se queda chiquitita y tiene menos posibilidades de tumorarse o de enfermarse. Si ya es adulto, pues también puede reducir hasta en un 20% el tamaño, así que tiene muchas ventajas. Uh -huh. Siempre, por supuesto, es muy bueno pues eh, verlo con nuestro médico asesorario, porque a lo mejor hay algunas razas claro. en eh, algunos momentos o algún perrito en específico que necesite a lo mejor pues esterilizarse un poquito más adelante o que tengan un problema cardíaco que no puedan entrar a la cirugía, uh -huh. pero eh, siempre hacer esterilizaciones tempranas, yo cuando doy mis gatitos en adopción me los esteriliza una doctora increíble, es una doctora Tamara oh. dos meses de edad o un kilo de peso y nunca he tenido un problema con las con los gatitos que ya se van en adopción felices, corriendo, vengando una cirugía bien pequeñita.
1: Querida Claudia, muchas, muchas dudas más, muchas cosas que preguntarte, pero ya nos están corriendo, se nos acabó el tiempo. Ah. ¿Dónde te encontramos en redes?
0: Pueden buscarnos en Jimenez Society International México, en cualquiera de las redes, o HSI México.
1: Perfecto. Claudia Edwards, gracias, te mandamos un abrazo, Barbie Veterinaria. Sí, sí.